0: Denn dieses Wort Relationship, da ist dieses Wort Ship drin, ein Schiff. Und das soll für dieses Jahr eine Vision sein. Wir haben gespürt, dass Gott uns eine Vision aufs Herz gelegt hat, auch schon letztes Jahr, die wir jetzt angehen wollen. Dass wir ein Schiff sind, in das wir Menschen durch die persönliche Begegnung, durch die persönliche Beziehung zu Jesus führen. Ein Schiff, das Menschen rettet, indem wir ihnen persönlich begegnen, indem wir eine Beziehung aufbauen zu ihnen, das Evangelium erzählen und sie gerettet werden durch die Liebe Gottes. Ich habe mal eine Frage an euch. Wer von euch wünscht sich, mal zu erleben, jemanden zu bekehren, jemanden zu Jesus zu führen? Okay, das sind einige Hände. Ihr kennt diese ganzen tollen Geschichten von großen Evangelisten, die auf der Bühne stehen, eine Predigt halten und hunderte Menschen kommen nach vorne. Ich kenne die Geschichten von Heilungspredigern, die in die Stadt gehen, die einen Eindruck bekommen vom Heiligen Geist, die für einen Menschen beten und dieser Mensch wird sofort geheilt. Ihr kennt diese Geschichten alle. Und ich glaube, dass Gott dir sagen möchte, du bist an der Reihe, diese Geschichte zu erleben. Glaubt ihr das? Okay, ist noch sehr verhalten. Genau das ist der Punkt. Ich glaube, dass für dieses Jahr zwei Dinge extrem wichtig sind. Das erste ist, das Evangelium zu verstehen für mich selber. Wirklich tief zu verstehen, was ist das Ganze hier? Was soll dieses Evangelium für mich? Und das Zweite ist zu verstehen, was soll das Evangelium für den anderen? Wenn wir das verstehen, was bedeutet das Evangelium für mich und was bedeutet das Evangelium für den anderen, dann glaube ich, wird etwas in unserem Leben passieren, nämlich dass ein Feuer entfacht wird. Ein Feuer, das nicht mehr aufzuhalten ist. Ein Feuer, das uns bewegt, Menschen von Jesus zu erzählen. Ich habe einen großen Schmerz in meinem Herzen, in genau diesen beiden Punkten, weil ich so viele Menschen sehe, die sagen, sie sind Christ und sie gehen in die Kirche, aber sie haben nie verstanden, was bedeutet das Evangelium für sie selber. Sie sind nicht dahin gekommen, zu sehen, was bedeutet die Liebe Gottes für mich. Ich selber musste das in den letzten Jahren erst lernen, was das für mich bedeutet. Und ich sehe so viele Menschen, das ist mein zweiter Schmerz, die ihr Leben leben, aber sie werden sterben für immer. Wisst ihr, dieses Leben hier ist wunderbar. Es hat seine Höhen und Tiefen, aber Gott hat uns was Wunderbares geschenkt, hier auf dieser Erde, ein so gutes Leben. Aber irgendwann ist dieses Leben vorbei. Für dich, für deinen Kumpel, für deine Freundin, für deinen Bruder, deine Schwester, deine Eltern. Irgendwann ist dieses Leben vorbei. Und es gäbe die Möglichkeit, für immer das beste Leben zu leben, das du dir nur vorstellen kannst. Für immer. Dass du für immer lebst, für immer existierst. Und es gibt die Möglichkeit, dass du einfach verschwindest. Dass du kein Leben mehr hast. Vielleicht sogar noch schlimmer, dass du in Ewigkeit merken musst, du bist getrennt von Gott. Für immer. Diese Möglichkeit existiert für jeden Menschen. Beide Möglichkeiten existieren. Für jeden Menschen, der heute gestorben ist, existierte diese zwei Möglichkeiten. Ein ewiges Leben zu leben oder einen ewigen Tod zu ertragen. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wie lange du schon im Matchless kommst oder wie oft du schon das Evangelium gehört hast. Ich versuche immer wieder auch hier euch das Evangelium zu erzählen in seiner Fülle. Aber ich kann nicht in euch hineinsehen. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Und wisst ihr was? Meine Aufgabe ist auch nicht, euch zu manipulieren oder euch zu drängen oder euch zu zwingen sogar, irgendwas zu machen. Das ist nicht meine Aufgabe. Und das kann ich auch gar nicht. Aber wisst ihr, was ich tun kann, ist, von dem zu erzählen, was Gott erzählt. Und ich glaube, dass das das Beste für dich ist, was du leben kannst. Ich habe eine Vision für dieses Jahr. Und diese Vision ist folgende. Dass am Ende dieses Jahres jeder leere Stuhl besetzt ist von einer Person, die du mitgebracht hast dass jeder leere Stuhl in diesem Raum besetzt ist mit einer Person, die du hier eingeladen hast und die angefangen hat zu glauben. Ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube, dass Gott das tun kann. Dass Gott dich benutzen kann, um einen Menschen zu retten. Ist dir das klar, dass Gott dich gebrauchen kann? Egal wo du stehst, egal was du über dich selbst denkst, aber dass Gott dich gebrauchen kann, um die Ewigkeit eines Menschen zu retten. Ist das nicht unglaublich? Habt ihr euch schon mal diesen Gedanken vor Augen geführt? Gott benutzt dich, um jemanden für immer zu retten. Ich habe vor einem Jahr einen Hauskreis gegründet, bei mir zu Hause. Mit sieben Leuten, die nicht bekehrt waren. Es war sehr herausfordernd, ja. Normalerweise starte man Hauskreise mit ganz vielen Leuten, die glauben. Und ich habe einen Hauskreis gestartet mit Leuten, die nicht glauben. Und ich hatte die Wahl, ich mache jetzt ein cooles Programm, ich mache jetzt was ganz Nettes mit denen und ich erzähle ihnen so ab und zu von Jesus und dann wird das schon. Oder ich hatte die Wahl, ich erzähle ihnen genau das, was Gott ihnen sagen möchte. Ob sie es hören wollen oder nicht. Ich erzähle ihnen das, wenn sie hierher kommen. Ich rede mit ihnen darüber und ich bete, dass Gott sie rettet. Sieben Leute waren in meinem Hauskreis und nach mehreren Wochen sind vier gegangen. Und die restlichen drei haben sich bekehrt. Und sind jetzt in meinem Hauskreis und wir lesen die Bibel zusammen, Woche für Woche. Und wir haben wieder einen jungen Mann, der dabei ist, der ist Atheist. Ich liebe Atheisten so tolle Menschen, von Gott geliebt, ich habe so ein Herz für die, weil die so suchen und sie denken logisch, was ich sehr mag und Gott liebt sie und Gott will sie retten und ich habe ein Riesenherz Atheisten zu retten und ich finde es so toll, dass Gott in einem Jahr aus einem Hauskreis mit lauter Umbekehrten einen Hauskreis mit lauter Bekehrten gemacht hat und einer kommt wieder dazu und wir können Zeugnis geben. Das ist so cool. Ich wünsche mir so sehr, wisst ihr, ich kann so oft sagen, dass das so toll ist, das Evangelium, aber ich wünsche mir, dass du das selber erfährst dieses Jahr. Dass du erfährst, wie Gott dich gebrauchen kann. Einfach dadurch, dass das Evangelium in deinem Leben an Kraft gewinnt. Das Evangelium bedeutet gute Botschaft. Das ist die beste Botschaft der Welt. Das ist nicht die Botschaft, die wir Leuten aufdrücken. Das ist nicht die Botschaft, wo wir Leute zwingen, in unsere Kirche zu gehen. Mir ist es wirklich fast egal, in welche Kirche ein Bekehrter geht. Es gibt Kirchen, wo ich nicht empfehlen würde, dahin zu gehen. Aber mir geht es nicht darum, dass Leute hier in diese Kirche kommen. Es geht darum, dass Leute gerettet werden. Es geht darum, dass Leute Jesus kennenlernen. Ich habe mal eine Frage. Wer von euch ist hier, der nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist oder sagen wir mal, nicht mit dem Evangelium aufgewachsen ist, und der sich bekehrt hat. Können, können wir mal die Hände sehen. Ist das nicht der Hammer? Alle, die jetzt die Hand gehoben haben, sind Leute, die genau das erlebt haben. Manche von euch haben es auf eine andere Art und Weise erlebt, aber ich glaube gerade bei diesen Leuten, die ohne das Evangelium aufwachsen, ich hoffe, ihr werdet mir zustimmen, dass das bis heute eure beste Entscheidung war. <lacht> und dass das lebensverändernd ist. Ich habe einige von euch mitbekommen, ja, wenn ich Franzi hinten sehe zum Beispiel oder hier Tobi, habe ich mitbekommen, ja, wie sie auch gewachsen sind. Ich durfte mit ihnen zusammen schon beten und es freut mich so sehr, dass ihr heute hier sitzt und dass ihr ein Teil von unserer Familie seid, dass ihr die Wahrheit gefunden habt und zu sehen, wie Gott euch weiter gebraucht und jeden anderen von euch auch. Ja. Gott möchte uns gebrauchen, Menschen in sein Reich zu ziehen. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen. Ich habe noch keine Bibelstelle heute gebracht. Sehr unüblich <lacht> für meine Predigten. Aber ich möchte euch etwas zeigen aus der Bibel, die diese Vision unterstützt. Die Vision ist Relationship. Menschen in das Reich Gottes zu bringen. Wisst ihr, was Jesus am meisten gepredigt hat? Das Reich Gottes. Die meisten Gleichnisse von Jesus drehen sich um das Reich Gottes. Die meisten Gleichnisse und Predigten von Jesus gehen darum, was ist dieses neue Königreich? Was ist dieses neue Leben? Und wie bekomme ich das und wie wächst das in mir? Die ganzen Evangelien erzählen davon, vom Reich Gottes. Nicht von dem, was ich tun muss oder tun soll oder nicht tun soll, nicht von dem, hey, wie lebst du ein glückliches Leben. Nicht von dem, wie sollen wir miteinander umgehen. Das hat er auch gepredigt. Aber die Hauptbotschaft war das Reich Gottes. Ich möchte euch etwas vorlesen aus Römer 1. Die Verse 16 und 17. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, diejenigen selig zu machen, die daran glauben. Die Juden zuerst und dann die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, welche kommt aus Glauben zu Glauben oder in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes und ich schäme mich dieser Kraft nicht. Ich habe mal eine Frage an euch. Wer von euch hat sich schon mal für das Evangelium geschämt in seinem Leben? Okay, das sind auch viele Hände. Ich auch. Ja? Gar keine Frage. Ich auch. Wenn Leute mich gefragt haben, hey, bist du nicht so ein komischer Christ? Ja? Da kommt ein blödes Gefühl. Oh, jetzt muss ich mich outen. Jetzt, jetzt finden die mich komisch, wenn ich das jetzt sage. Besonders wenn ich ihnen auch noch erzähle, dass das für sie auch gilt. Oft sagen wir dann nur noch, ja, ja, ich bin Christ, aber du, weißt du, so, du kannst ja machen, was du willst. Wenn wir auch sagen würden, ja, das gilt auch für dich, oh, was wären wir für Außenseiter? Was wären wir für Idioten vor ihren Augen? Das ist mir auch schon ganz oft so gegangen. Aber wisst ihr, Irgendwann kam eine Erkenntnis in mein Leben und diese Erkenntnis wünsche ich mir für euch. Eigentlich sind es mehrere Erkenntnisse, die zusammengehören. Die erste Erkenntnis ist die, die Menschen ohne Jesus sind tot. Das ist das Erste. Wir sehen oft Menschen im Fernsehen oder in unserer Klasse oder in unserem Umfeld und denken sich, boah, die sind so toll und die sind so glücklich und die haben so ein tolles Leben. Und die sind so erfolgreich. Die tollen Stars im Fernsehen. man Die brauchen doch nicht Jesus. Die sind doch viel toller als ich. Aber wisst ihr, sie sind tot. Sie haben kein Leben in sich. Wer von euch, die sich schon mal entschieden haben für Gott, die jetzt an das Evangelium glauben, egal ob sie damit aufgewachsen sind oder nicht, aber diejenigen von euch, die sich dafür entschieden haben und die Gott begegnet sind, wer von euch würde sagen, dass es das ganze Leben verändert? Okay, Merkt ihr was? Haltet nochmal die Hände oben. Alle, die wirklich sagen, das Evangelium verändert das ganze Leben. Merkt ihr was? Das sind so unterschiedliche Menschen, mit so unterschiedlichen Geschichten. Und vorher denkt man das nicht. Ganz viele von euch haben vielleicht schon das Evangelium gehört, als sie noch nicht gläubig waren und sich gedacht, meine Fresse, das sind ja Spinner. Ja? Aber wenn ihr es erlebt, gibt es ein Zitat von Paul Washer, das ich sehr gerne hier nehme. Die Begegnung mit Jesus ist wie eine Begegnung mit einem LKW. Danach bist du nicht mehr derselbe. Die Kraft des Evangeliums ist nicht eine Kraft, die dich glücklicher macht. Es ist nicht eine Kraft, die Menschen besser macht. Es ist nicht eine Kraft, die Menschen heilt. Es ist eine Kraft, die Menschen lebendig macht. Eine Kraft, die Menschen von den Toten auferstehen lässt. Und ein neues Leben gibt, das habe ich selber erfahren. Und viele von euch auch. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Diese Menschen brauchen Jesus. Nicht, weil sie alles falsch machen. Nicht, weil sie unglücklich sind. Nicht, weil sie krank sind. Sondern, weil sie tot sind. Weil sie nicht leben. Das ist nur eine Simulation. Nur ein Schatten von dem, was eigentlich Leben bedeutet. Das wahre Leben finden wir bei Jesus Christus. Der zweite Punkt ist, dass ich diesen Menschen helfen kann. Das Evangelium, sagt Paulus, ist eine Kraft Gottes. Selig zu machen, wer daran glaubt. Ihr habt euch vor diese Vorstellung gemacht von dieser untergehenden Person. Und viele von euch waren mal diese untergehende Person. Die Person, die gemerkt hat, alles in meinem Leben geht drunter und drüber. Da ist keine Antwort, da ist kein Ziel, da ist kein Sinn. Und plötzlich kommt eine Hand und ihr merkt, da ist ein neues Leben, eine neue Chance. Aber viele, viele von uns hören dann mit der Geschichte auf. Sie sind in ihrem Boot und sie wollen möglichst viele Menschen haben, die ihnen das Handtuch geben und sie wärmen und dass alles kuschelig ist und schön ist, aber sie heben nie den Blick über den Bootrand. Das ist der zweite Punkt, den du verstehen musst. Das Evangelium ist nicht dazu da, um dich glücklicher zu machen. Das Evangelium ist dazu da, dich zu retten. Und wenn du es empfangen hast, ist alles, was du weiter empfängst, dazu da, es an andere weiterzugeben. Versteht ihr, Paulus hat einmal etwas gesagt zu einer Gemeinde. Er hat gesagt, ihr seid so eine tolle Gemeinde und ich möchte euch was sagen. Am liebsten wäre ich schon tot. Am liebsten wäre ich schon tot. Das Beste wäre, wenn ich jetzt schon bei Gott wäre. Da habe ich alles, was viel besser ist, als auf dieser Erde. Und er sagt, es gibt nur einen Grund, warum ich nach meiner Bekehrung jetzt immer noch lebe, und zwar, um euch zu helfen. Das ist der einzige Grund. Um jetzt noch Frucht zu bringen für andere. Alles, was hier ist, könnte mir Gott auch im Himmel geben, was ich toll finde. Und viel, viel mehr. Gott könnte mich jetzt sterben lassen, und es wäre für mich ein Gewinn. Weil ich alles bekomme bei ihm, was ich brauche. Ich bin nur noch hier, damit andere das auch kriegen. Das ist mein Lebenssinn. Das ist mein Ziel hier auf dieser Erde. Dass andere Menschen Gott kennenlernen. Dass Menschen in der Beziehung zu Gott wachsen. und Dass ich ein Zeugnis sein kann für den alleinigen und lebendigen Gott. Das darf ich sein und soll ich sein. Und das ist meine Aufgabe. Es gibt so viele Menschen, die Jesus brauchen. Warum bunkern wir Jesus für uns? Diese Theologie von mein Jesus. Ich mag sie nicht, sage ich mal so. Mein Jesus. Ja, es ist dein Jesus. Aber es ist der Jesus, der für die ganze Welt gestorben ist. Bunker nicht Jesus. Bunker nicht Jesus für dich. Sondern Jesus. Jesus lebt jetzt in dir und du durch Jesus. Geh raus und erzähl von ihm. Und der dritte Punkt, den ihr verstehen müsst, und ich glaube, das ist der Punkt, wo viele bei euch dann stoppen. Die ersten beiden Punkte verstehen noch sehr viele von euch, weil das hört man sehr oft im Predigten. Ich weiß, eigentlich soll ich das machen. Ja. Der dritte Punkt ist, das Evangelium ist eine Kraft. Das Evangelium, alles was Gott uns sagt, ist nicht nur eine Botschaft, es ist eine Kraft. Und als ich das realisiert habe, hat sich mein komplettes Bild auf Evangelisation geändert. Dieses Jahr soll ein Relationship Jahr werden. Und Relationship bedeutet nicht nur Beziehung, es bedeutet Evangelisation. Und Evangelisation bedeutet nichts anderes als die gute Nachricht weiterzugeben. Und als ich das gemerkt habe, das ist eine ganz einfache Erkenntnis eigentlich, aber die musste in mir reifen. Evangelisieren ist nicht, ich brauche schlaue Worte. Evangelisieren ist nicht, ich muss der Klügste sein. Evangelisieren ist nicht, ich muss jemanden überreden. Evangelisieren bedeutet, ich glaube, dass wenn ich jemandem das Evangelium erzähle, dass das eine Krafteinwirkung ist. Muss man physikalisch auszudrücken. Jedes Mal, wenn ich jemandem das Evangelium erzähle, ist das eine Krafteinwirkung auf diesen Menschen. Wie in so Jedi-Filmen, ja, so ein Machtstoß, tschuh, so in so Star-Wars-Film. Ne? Star-Wars ist nicht mehr so populär, merke ich. Ne? <lacht> zu, meiner, zu meiner Jugendzeit war das voll so, yeah, Star-Wars. Das ist eine Kraft, das haut Menschen um. Und das ist alles, was ich wissen muss. Ich muss nur wissen, was ist dieses Evangelium, was ist diese Botschaft und dann muss ich es nur einwirken lassen auf Leute und das Evangelium rettet die Leute, nicht ich. Das finde ich total entspannt. Das Evangelium ist eine Kraft, nicht das Evangelium ist ein Werkzeug für meine Kraft. Das Evangelium ist die Kraft. Ich bin nur derjenige, der sie weitergibt. Wenn ich jemandem von Jesus erzähle, dann brauche ich dieses tiefe Vertrauen, dass egal, was ich da gerade verbockt habe oder wie ich das gesagt habe, wenn ich das Evangelium weitergegeben habe, dann war das eine Krafteinwirkung. Und dann hat dieser Mensch eine Chance, zu Gott zu kommen. Ich hoffe, dass ihr begeistert werdet vom Evangelium. Aber wisst ihr, so viele Menschen verlieren die Begeisterung am Evangelium, weil sie es nie leben. Weil sie es nicht weitergeben. Weil sie es für sich bunkern. Und ich glaube, das ist wirklich meine tiefste Überzeugung, dass du, der du heute sitzt, noch dieses Jahr einen Menschen hier mitbringen kannst, der zum Glauben kommt. Das glaube ich. Nicht, weil du irgendwas kannst, nicht, weil du irgendwas weißt, außer das, was Jesus für dich getan hat. Wenn du das weißt und das lebst und das sagst, dann glaube ich, kannst du noch dieses Jahr erleben, wie Gott dich benutzen kann. Wir erleben das nicht, weil wir es nicht probieren. Das ist die Tatsache. Das ist der einzige Grund, warum wir es nicht erleben. Nicht, weil wir zu schlecht sind und nicht zu weit sind. Wir erleben es nur nicht, weil wir es nicht probieren. Und das habe ich gemerkt mit diesem Hauskreis. Ich habe so oft gehört, oh, das ist so toll, Menschen zu Jesus zu führen. Und ich so, Gott, ich will auch mal was Tolles erleben. Bis er mir gesagt hat, dann mach. Dann mach einfach. Du hast nichts zu verlieren. Versteht ihr? Was verlierst du? Das Ansehen bei Menschen. Okay, kann ein Problem sein. Du hast das Ansehen bei Gott. Ich meine, wenn du weißt, wer Gott ist, dann reicht dir das. Du hast Geschwister hier, wo dich niemand veräppeln wird, so hoffe ich, wenn du das Evangelium erzählst. Das ist das Beste, was du machst. Klar, okay, du kannst das Ansehen bei Menschen verlieren. Vielleicht verlierst du einen bestimmten Stand in deiner Klasse. Vielleicht verlierst du bestimmte Sicherheiten, weil du plötzlich was machen musst, was du noch nie gemacht hast. Aber du kannst nur gewinnen. Ich dieses Lied. All I do is win, 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 no matter what. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich glaube, da kommt irgendwas mit Geld. Also nicht weiterhören, einfach da ausmachen. Yes, Jesus, Amen. All I do is win. Ja, wir leben in einem Sieg. Versteht ihr das? Das müsst ihr verstehen. Wenn ihr in diesem Boot seid und ihr seid gerettet und ihr glaubt das Evangelium und ihr seht einen Menschen, der schwimmt und der untergeht, dann habt keine Angst, oh, was passiert, wenn ich den rausziehen will und es klappt nicht? Was, wenn es klappt? Warum denken wir immer, was, wenn es nicht klappt? Warum denken wir nicht mal, was, wenn es klappt? Was, wenn dieser Mensch gerettet wird? Ich durfte dieses Jahr erleben, einen Menschen zu begleiten in meinem Hauskreis, der am Anfang in meinen Hauskreis kam und mich argumentativ fertig machen wollte. Bis zu dem Punkt, wo dieser Mensch sich bekehrt hat. Und das ist so cool. Ich habe diesen Menschen nicht überredet, ich habe ihn nicht manipuliert, ich habe ihn nicht gedrängt. Aber irgendwann kam diese Person an den Punkt, zu mir zu kommen und zu sagen, ich möchte das jetzt. Ich möchte das. Und es gab einen Grund, warum diese Person das wollte. Und das ist der Abschluss meiner Predigt. Das geht nur durch den Heiligen Geist. Es gibt eine Gruppe von Leuten in der Bibel, die könnte man ein bisschen als Losers Club bezeichnen. Okay? Die Bibel nennt sie die zwölf Jünger Jesu. Okay? Diese Typen sind echt der Wahnsinn, weil wir haben da einen, der ein Großmaul ist und am meisten versagt von allen. Wir haben einen, der sogar an Gott zweifelt, wenn er direkt vor ihm steht, okay? Wir haben zwei Typen, die gerade gehört haben, was Demut bedeutet und dann darum streiten, wer neben Jesus sitzen darf, okay? Und die heißen auch noch Donnersöhne, also so richtig so. Ne? Das waren Typen, die haben alles verbockt. Die gehen drei Jahre mit Jesus persönlich und dann kommt eine Schwierigkeit und alle rennen weg. Alle rennen weg. Und Jesus steht wieder auf und begegnet ihnen wieder und sie bekommen neuen Mut. Und dann geht er und sagt: Macht einfach weiter. So wie ich jetzt hier stehe und sage: Macht einfach. Und ihr denkt euch: äh, Was? M? Ähm, M? Ähm, aber ich? Äh, ich weiß nicht. <lacht> Kann ich das? <lacht> Darf er das? <lacht> da gucken welche YouTube. Und dann passiert Folgendes: Diese Typen machen gar nichts für Wochen. Die haben drei Jahre lang erlebt, wie Menschen von den Toten auferstehen, wie Menschen geheilt werden, Dämonen ausgetrieben werden, Menschen sich bekehren zu Tausenden und die machen nichts, die machen nichts nada, die versammeln sich und beten. Okay, und die warten. Schauen wir mal, was passiert. Weil Jesus ihnen gesagt hat, er wird jemanden senden, den Heiligen Geist. Und eines Tages versammeln sie sich wieder und plötzlich geht die Post ab. Der Heilige Geist kommt, sie werden erfüllt mit einem neuen Geist, mit Gott selbst werden sie erfüllt. Gott kommt in ihre Herzen, in diesem Moment, erfüllt sie mit Kraft und plötzlich gehen die auf die Straße und predigen. Und es bekehren sich nach einer Predigt von einem der größten Loser in dieser Gruppe 3000 Leute. 3000 in einer Predigt. Ich, wünsch, ich würde mir wünschen, dass 3000 Menschen erstmal meiner Predigt zuhören. Ja? Da haben sich 3000 bekehrt und sind in Gemeinden gekommen und haben angefangen, das Evangelium zu leben. Wie kann es sein, dass jemand, der von sich selbst die ganze Zeit gesagt hat, ich kann das nicht, plötzlich genau das kann, indem Gott es durch ihn tut. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Und ich möchte euch heute zu etwas herausfordern. Ich glaube, dass wir als Jugend in ein Jahr starten können, nicht wo wir die ganze Zeit bunkern für uns und wo wir konsumieren und wo wir sagen, oh, das war so schön heute, sondern was viel, viel Cooleres erleben. Zu erleben dieses Jahr, Gott hat mich gebraucht. Amen. Wer möchte dieses Jahr von Gott gebraucht werden? Okay, dann habe ich eine sehr gute Botschaft für euch. Wir werden jetzt etwas ganz, ganz Einfaches machen. Ich habe kein Mittel für dich, ich habe keine tolle Strategie, ja, die das wirklich bewirkt. Es gibt Strategien, die hilfreich sind, um mit Menschen zu reden. Das werden wir dieses Jahr bestimmt auch noch lernen. Aber die erste Strategie, die ihr braucht, ist folgendes. Ihr lasst für euch beten, dass der heilige Geist euch erfüllt. Entweder zum ersten Mal oder neu.